0: Tal bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Fira iniciando esta semana patria hoy 13 de septiembre con la conmemoración de la gesta heroica de la toma del castillo de Chapultepec y el 15 y 16 de septiembre la conmemoración de los acontecimientos que dieron origen a la independencia y soberanía de nuestro país. Y en el marco de esta conmemoración nacional por la justicia, por la soberanía y por la igualdad de los derechos humanos, hoy queremos compartir contigo un tema de cultura que impacta fuertemente a la sociedad, a las familias y que impacta por supuesto a todos los ambientes de trabajo públicos y privados. Este tema es la discriminación. Y bueno, antes de comenzar nuestra charla con nuestro invitado de hoy al podcast que viene a platicarnos precisamente sobre este tema de discriminación, quiero saludar a mi compañero Toño Heredia, especialista en cultura organizacional en FIRA, que nos acompaña en esta charla del podcast. Toño, qué gusto que te sumes hoy a comentar con nosotros el podcast.
1: Hola Ceci, me da muchísimo gusto el que pueda estar el día de hoy con ustedes compartiendo estos temas que son pues, tan importantes y que tienen tanto impacto y trascendencia en la organización. Agradezco la invitación y me sumo a este esfuerzo.
0: Al contrario, Toño. Y bueno, nuestra charla de hoy sobre discriminación y violencia, especialmente en el entorno familiar y laboral, es con el doctor Gerardo Herrera Pérez. Él es doctor en ecoeducación y en política, gobernabilidad y política pública y es director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Pero además déjenme compartirles rápidamente que el doctor Herrera ha hecho una labor enorme, una labor bien importante para impulsar la educación formal de los hombres contra la violencia y también desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Michoacán, ha venido impulsando diferentes iniciativas de ley y el diseño de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal que hoy son leyes ya. Y bueno, todas estas iniciativas tienen que ver con la promoción a la igualdad y la prevención de la violencia y la no discriminación. Así Así que bueno, pues sin más, doctor Gerardo Herrera Pérez, bienvenido al podcast de FIRA.
2: Bueno, estoy muy contento de estar aquí compartiendo algunas reflexiones y utilizando este espacio como un espacio de debate, de ideas, de reflexiones que nos permitan acercarnos a estos temas que son torales para la vida pública y democrática de este país.
0: Oye, doctor, pues qué paradójico, ¿no?, que a 211 años de la lucha de la independencia de México, peleando a nuestros antepasados en contra de la discriminación y en favor de la igualdad, hoy sigue siendo un tema vigente y durísimo en la sociedad, y en los entornos laborales, y que viene además acompañado de violencia, ¿no?
2: Claro, cuando nosotros hablamos acerca de la discriminación, no es solamente reflexionarlo a partir de reconocer que hay mecanismos de opresión en contra de las personas, en la invisibilidad, en las cuestiones de estigma, de prejuicios de violencia, de exclusiones, de discriminación y en ocasiones de muerte, porque lo hemos visto también, sino que tenemos que entender perfectamente qué es una diferencia de trato social que reciben las personas en su condición social, económica, laboral, personal, humana, y que esto bueno, ha acarreado una serie de circunstancias, pero que nos vienen vinculadas desde hace 500 años con ideologías misóginas, machistas, casistas, racistas, homófobas, xenófobas, y que desde luego esa actitud con la cual ya estamos todos absolutamente permeados, muchos de ellos están tatuados, pues utilizan estas ideologías para excluir a amplios sectores de la
1: población. Doctor Gerardo, en estos tiempos de pandemia principalmente se ha vivido un ambiente de desigualdad, de discriminación, de violencia, no solamente en las organizaciones, sino también en los hogares. ¿Qué nos puedes platicar en relación con estos problemas que se siguen presentando de manera tan recurrente y que han hecho crisis en estos tiempos?
2: Claro, y las crisis las vemos no solamente en lo que es el ambiente laboral o el ambiente familiar. Tenemos crisis medioambientales, crisis sociales, crisis personales, crisis de salud, crisis educativas, crisis por el miedo... Y desde luego, cuando tratamos de revisar el problema que están viviendo hoy las familias, pues nos damos cuenta que las mujeres han sido las peor tratadas en esta situación. Y lo digo porque finalmente el patriarcado y este sistema de género, cuando nos revisamos qué debe de hacer la mujer y qué debe de hacer el hombre, nos damos cuenta que a la mujer le tocan los cuidados, esos cuidados de los niños, esos cuidados de los adultos mayores, el cuidado del propio marido, pero también le tocan los quehaceres domésticos. Hoy, en este Confinamiento, Bueno, pues estuvieron juntos toda la familia, pero eso no quiso decir que por estar juntos las cosas iban a ser, pues como se dice coloquialmente, miel sobre hojuelas. Al contrario, vimos cómo crecieron los índices de violencia en contra de las mujeres y los niños y hoy pareciera ser que es un acicate para todas las instituciones públicas y desde luego privadas de poder atender este problema dentro de la familia, a quien le toque por sus facultades legales, pero también en los espacios laborales nos damos cuenta que siguen existiendo estos mecanismos de opresión, principalmente de acoso y de hostigamiento. En estos tiempos de pandemia me parece que hoy por hoy los hombres deberíamos de asumir nuevos papeles, nuevas dinámicas, nuevas prácticas que nos ayuden. A comprender lo que estamos viviendo, pero sobre todo a ayudar en un ejercicio de responsabilidad y de compromiso, trabajar al unísono con nuestras mujeres para poder atender los grandes problemas de cohesión social que debería de tener un proyecto de familia.
0: Justo esto que decías, quizá a veces no sabemos cómo integrarnos a ese papel, en el caso, por ejemplo, de los hombres, y cómo poder prevenir y eliminar la violencia laboral y doméstica, así como la discriminación en estos tiempos de confinamiento.
2: Fíjate que este es muy interesante. Yo creo que uno de los mecanismos más importantes y fundamentales para poder atender estas problemáticas en el trabajo, en los espacios laborales o en la familia, tiene que ver con el diálogo. Pero tiene que ser un diálogo que lo tenemos que estructurar de una manera con diferentes temáticas. Una primera parte es que debe ser un diálogo horizontal. La mismidad y la otra edad tienen que tener el mismo valor y el valor tiene que ver con la igualdad y esa igualdad tiene que ser en voz, valor y poder de cada uno de los que están dialogando. Sin embargo, vemos que no hay ni equifonía, ni equipotencia, ni equivalencia. Entonces, la primera parte es horizontalidad. Esto es fundamental. La segunda es la importancia que tiene el reconocernos en complementariedad. Lo que sabes tú, lo que sé yo, en términos del discurso, de la narrativa. Y la otra es reconocer la importancia que tiene la ecología de los saberes. Es decir, lo que sé yo, en términos de mi experiencia, mis conocimientos o mi sabiduría, y lo que sabes tú para poder establecer esta comunicación. Pero no basta eso. necesitamos Necesitamos que la otredad y la mismidad se reconozcan en alteridad, es decir, reconocernos en el otro, porque si no lo hacemos, inmediatamente generamos un proceso de colonización. Lo que yo digo, lo que yo sé, entonces necesitamos alteridad, necesitamos también intersubjetividad o intercomunicación y que esto nos permite entonces generar la tolerancia la tolerancia en un reconocimiento de las diferencias, pero en un aceptar que uno y otro tienen las mismas igualdades, y solamente esto permitiría el respeto. Es decir, el diálogo tiene mucho que ver con estos elementos que van a permitir ir fortaleciendo espacios libres de violencia, espacios más inclusivos, espacios donde se esté definida la equidad, y espacios donde los hombres podamos trabajar conjuntamente con nuestras compañeras de vida, atendiendo a nuestros hijos, en donde los jefes mantengan una relación de distancia en términos del respeto a las corporalidades de las mujeres y de otras expresiones de diversidad sexual que son fundamentales, reconocerlas en términos de este continuum o de este, esta visión rizomática entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer.
1: Qué importante esto que mencionas, pues de reconocer el otro, reconocer la diferencia, pero también reconocer el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y en este sentido, hay grupos que padecen, que sufren con una mayor fuerza esta discriminación, los grupos vulnerables. ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Cómo podemos identificar quiénes son y qué se puede hacer en favor de la igualdad en los contextos laborales, Gerardo?
2: Bueno, fíjate que hay tres elementos que están siempre atados. La primera es la diferencia. Es decir, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer son diferentes. También está la desigualdad, que tiene que ver con la equifonía, la equipotencia y la equivalencia. Los cuerpos, no todos los cuerpos tienen voz, valor y poder para poder enfrentarse al otro. Pero también está la injusticia social, que esto es también muy importante. Y la injusticia social tiene que ver con la mala redistribución de la riqueza. Pero también necesitamos un reconocimiento de toda la diversidad social, cultural y sexual que existe, pero además necesitamos una representación, una representación de esas minorías sociales y de esas expresiones que han sido excluidas por mucho tiempo. Podría yo comentar la existencia de la encuesta de discriminación 2005, la de 2010 y la de 2017. Es altamente significativo que los grupos en condición de vulnerabilidad que han estado presentes son principalmente tres, personas con discapacidad, personas originarias o llamadas indígenas pero también las personas que viven una orientación sexual distinta al heterosexual o una identidad de expresión y rol de género distinta al sexo con el que nacieron. Si nosotros vemos esto, eh, pareciera ser que estas solamente son estas tres, y yo digo, desde el punto de vista de información científica, podrían ser estas tres. Sin embargo, nos damos cuenta que en términos de sexo, género, raza, clase, dogma, edad y su situación de salud, su situación económica, su situación social, también constituye el hecho de poder tener amplios sectores de la población y un conjunto de personas como las personas que viven o que están privadas de su libertad. Es decir, cuando vives estas condiciones, pareciera ser que también son elementos constitutivos para poderte excluir y para poderte poner el dedo sobre la cuestión de estigmatizarte Y en todo caso, prejuiciarte.
0: En el ambiente laboral, doctor, ¿cómo identificamos aquellos grupos excluidos o vulnerables que tienen una diferencia especial en los contextos laborales o que requerimos incluirlos en los contextos laborales?
2: En este sentido me parece que si bien es cierto que debo de reconocer que tenemos ya bueno, esta norma mexicana al 025 y tenemos un conjunto de instrumentos internacionales la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los adultos mayores, cuando nosotros hacemos una reflexión en los espacios laborales nos damos cuenta que la movilidad con la cual se debería de atender a este tipo de personas pareciera ser que no existe, están invisibilizadas no hay rampas, no hay acceso para personas zonas de talla baja a baños adecuados es decir hay una serie de elementos que deberían de generar posiciones de carácter cultural no solamente de carácter laboral sino de carácter cultural dentro de este ambiente laboral para poder hacer que las personas pudieran tener condiciones más amables más generosas o apegadas al respeto a su dignidad humana para poder llevar una vida en términos generales de igual manera que la puede tener otra persona que no tiene estas condiciones, estas características es decir, mientras nosotros no terminemos por deconstruir estos modelos ideologizantes, misóginos machistas, clasistas, racistas homófobos, xenófobos, es difícil que esto pueda cambiar. Si bien es cierto que la ley es un instrumento importante, también lo es que las personas asuman su responsabilidad y deconstruyan. Deconstruir no es fácil. Hacer una ley, pues ahí están las leyes, ahí están las estructuras operativas y también está en el diseño de política pública. La pregunta es, ¿por qué si tenemos todo esto, seguimos hablando de discriminación?
1: La discriminación es un problema
2: complejo.
1: Todos estos aspectos y factores que nos has compartido, Gerardo, pues tienen implicaciones en lo político, en el Estado, en, en la familia, en las instituciones públicas y privadas. ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en el día a día? Pues las personas pues que trabajamos en FIRA, como para poder atender, fortalecer la igualdad y disminuir la violencia y la discriminación, pues desde nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en lo social, ¿qué recomendaciones nos podrías dar?
2: Entiendo yo la preocupación de instituciones financieras como FIRA, también de otras instituciones privadas, que están haciendo grandes esfuerzos por hacer cambios y transformaciones y generar una ética en la política de cada una de las empresas para mejorar. Yo diría que hay siete acciones que deberíamos de emprender y de consolidar de manera trascendente e importante. La primera es que todos debemos de conocer de los derechos humanos y las libertades que tenemos. No podemos defendernos si no conocemos nuestros derechos y nuestras libertades. Segunda, necesitamos conocer de la igualdad y no discriminación, es decir, iguales ante la ley y iguales ante las oportunidades. Pero no solamente eso, sino que evitemos las desigualdades que tiene que ver con que todos tengamos voz, valor y poder en nuestros cuerpos. Eso es fundamental. La otra, desde luego, tiene que ver con la perspectiva de género. Y la perspectiva de género tiene que llevarnos a un camino que nos permita la comprensión mucho más cercana a que no solamente existimos hombres y mujeres, que hay un continuum y que en ese continuum hay otros cuerpos y que esos cuerpos demandan también ser reconocidos en estos términos, como dice Hegel. Todos deseamos ser reconocidos, pero cuando ese reconocimiento lo pide una persona que no está ajustada al modelo que se está definiendo, entonces es invisibilizada. Entonces necesitamos desde esta perspectiva hacer que haya un reconocimiento a la igualdad entre los hombres y las mujeres y otros cuerpos que existen, como los cuerpos de los transgéneros o de los transexuales, a efecto de poderlos identificar y darles la dignidad que también merecen esos cuerpos. Por el otro lado, entiendo yo la importancia de la interculturalidad. Finalmente, aún en México, viven cerca de 12 millones de indígenas y un millón que solamente tienen su lengua materna, que no tienen el español como segunda lengua. Entonces necesitamos hacer interculturalidad. No es solamente saber de la suma de lenguas, sino cómo dialogan esto con el cosmos, cómo dialogan con esta modernidad en la cual estamos viviendo porque es importante también reconocer sus cosmos y reconocer la manera en que están interactuando. La otra parte es la cultura para la paz, es decir, no solamente entender que es ausencia de violencia a la paz, sino la capacidad de podernos entender en el diálogo de manera equitativa. Y el diálogo, como ya lo expliqué anteriormente, de manera horizontal, en alteridad, en complementariedad y en todos estos elementos que son constitutivos de poder armar nuevas narrativas que permitan ir construyendo nuevos modelos de paz.
0: Pues qué interesante y qué necesario es Gerardo Toño, eh, trabajar en el diseño de mecanismos que, que prevengan, que pongan reglas claras, que proporcionen estos espacios y, y diálogos que comenta Gerardo al interior de las organizaciones para poder mejorar e incrementar los mecanismos de comunicación, los mecanismos de escucha y pienso además que lo que nos hace mucha falta en las organizaciones es trabajar en unificar la visión de las organizaciones para fomentar una cultura solidaria, una cultura que desapruebe estas actitudes que suelen tomarse de yo prefiero hombres en mi equipo porque pues ellos no se embarazan, no piden permiso o incluso no fomentar comentarios y actitudes que no suman cuando se critica o se denosta. Por ejemplo, el derecho a la libre de asociación es otra forma de discriminación. Y, y es por eso que de, desde el nivel más alto de las organizaciones, este discurso de igualdad, este discurso de no discriminación es muy, muy importante. Y en ese sentido, Toño, igual puedes tú compartirnos y resumirnos todo lo que en FIRA hemos hecho para impulsar la igualdad y la no discriminación.
1: Enfira, como bien sabes, Ceci, pues llevamos algunos años pues trabajando, no quiere decir que hayamos logrado muchas cosas, sino más bien que hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de lo que ha sido un cambio cultural. Los cambios de cultura no son cambios que suceden en dos o en tres años. Llevamos más de 12 años identificando cuáles son nuestras áreas de mejora, desde procesos de reclutamiento y selección, promoción, capacitación, eh, igualdad en, en las oportunidades, toda la cuestión de violencia, de prevención de la violencia laboral y prevención del hostigamiento y acoso sexual, y se han dado pasos firmes. Hay muestras muy claras de una firme y decidida visión en relación con la prevención y la erradicación del hostigamiento y del acoso sexual, con el pronunciamiento que existe por parte de la Dirección General. También existe pues, un compromiso muy claro en cuestiones de igualdad y no discriminación, y se han hecho mejoras muy significativas en todos los procesos. Existen, como en pocas organizaciones de gobierno federal, procesos de evaluación de desempeño, evaluaciones de competencias, y bueno, modelos muy claros de gestión del talento humano, que nos permiten identificar quiénes son las personas más adecuadas desde el proceso de contratación hasta los procesos de crecimiento. Como sabes, también estamos desarrollando un proyecto estratégico para todo lo que tiene que ver con los cuadros de sucesión, con los los planes de carrera y sucesión y así asegurar que se pueda contar con el personal idóneo en los puestos que se vayan desocupando en la organización esto pues bueno son algunas muestras de lo que se ha hecho pero tenemos mucho todavía por hacer uno de los grandes retos de las grandes metas que tenemos es poderlo eh, hacer de manera natural es decir que este crecimiento forme parte de la manera cotidiana de nuestras tomas de decisión que cada vez que un jefe piense en algo, en una promoción, en un ascenso, tenga ya muy identificada que sea gente de su propio equipo de trabajo, que no haya ni siquiera que pensar si es hombre o es mujer, que simplemente se cuente con la claridad del talento, de las capacidades, de las competencias de las personas, pero también irnos un poco más allá. Otro reto muy importante es empezar a llevar esta igualdad a las familias, porque también, como mencionaba el doctor Gerardo hace un momento, la igualdad y la no discriminación empieza desde los hogares, desde la educación, desde las labores de cuidado, las labores domésticas, y cuando se permite que una mujer pueda tener la posibilidad de decidir, desarrollarse y no que se quede anclada a la cocina, pues bueno, es muy diferente la visión de una organización que permite no solamente que da permisos para que puedan estar en la casa, sino que también el varón se involucre en las labores de crianza y haya una libertad para poder decidir quién puede desarrollarse y hasta dónde en igualdad de condiciones.
0: Perfecto, pues invitamos a todos los compañeros en FIRA y a quienes nos escuchan a que conozcan en nuestro sitio en internet www.fira.gov.mx el micrositio ambiental, social y de gobernanza ESG por sus siglas en inglés. Todas aquellas prácticas que compartimos ahí de responsabilidad social que FIRA realiza en favor de sus colaboradores para incrementar la cultura de igualdad y no discriminación. Gerardo, un gusto platicar contigo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y conocimiento en el tema.
2: Muchas gracias
0: Igualmente Toño, al contrario gracias por sumarte al podcast de FIRA que es una herramienta de todos para informar y y comunicar estos aspectos de cultura que fortalecen la confianza y el compromiso institucional de FIRA con sus colaboradores y que además compartimos con nuestros públicos externos.
1: Muchas gracias mi estimado Gerardo por tu participación y un orgullo y un gusto poder estar
0: contigo el día de hoy Y como cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacerle llegar esta información a quien pueda hacerle de utilidad y también a quien pueda hacerle de referencia para implementar mecanismos que contribuyan a mejorar la igualdad y la convivencia en el mundo del trabajo. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia y te esperamos la próxima semana con otra conversación aquí en el podcast de FIRA.